0: Foi. Boa, boa noite, galera. Desculpem o pequeno atraso. Diferença de Fusos, né? Doutora Samira está lá no Mato Grosso, então a gente sabe que Me tem uma diferença. Do céu, fala Mato Grosso do Sul, porque o pessoal Mato... aqui é bairrista. Tá bom, é isso aí, galera. Mato Grosso do Sul. Do Mato... Sul. Falar que é Mato Grosso, o pessoal fala que não é. Não é, não é. Verdade. É, é, e não é mesmo, tá certo. que eu... <risos> Bom, gente, estamos no nosso 21 episódio do Histórias que Inspiram. Então, quase todos os domingos, praticamente todos os domingos, eu trago aqui um convidado, colega, média-atleta, né? Que é aquela pessoa que tem uma história inspiradora que me chama a atenção. E a história da doutora Samira não foi diferente. E, primeiramente, boa noite. Muito obrigada pelo, por aceitar esse convite no fim de semana, fechando o fim de semana. É, seja bem-vindo ao Movimento Médicos Atletas, ao nosso canal do YouTube. E pode se apresentar aí para o pessoal. Bom, boa
1: noite, pessoal. Os meus queridos colegas é, e, só, e aqueles que também não são colegas, mas que curtem o canal, é uma honra imensa receber esse convite. Eu estava agora há pouco, porque eu estou ao vivo no meu Instagram, falando assim, meu Deus, eu atleta, como assim médicos atleta, né? Será que eu sou É eu mesmo? Será que eu mereço tudo, tudo isso? Né? E eu fiquei muito honrada quando eu recebi esse convite, principalmente para falar um pouquinho da minha história de vida, falar um pouquinho como que a minha vida se cruzou com o esporte, é, que mais para frente a gente vai falar que tem a ver com a minha superação da obesidade, e o quanto que isso foi é, importante na minha vida, quantas lições o esporte trouxe para mim, não falando em relação a shape, mas falando realmente em relação à constância, a atingir objetivos, a ser perseverante, e o quanto que isso foi importante para mim, não só no processo de emagrecimento, mas também para o resto da minha vida, né? E a gente vai falar um pouquinho disso tudo. Então, eu queria agradecer imensamente à audiência. É, pedir já desculpa de antemão se ouvir falar alguma coisa de forma reducionista é, e dizer que eu estou aqui de coração aberto para tentar motivar todo mundo, porque eu sei que tem algumas pessoas que são apenas espectadoras, né? Falam, ah, eu acho que o esporte não é para mim. Eu acho que eu tenho um pouquinho de preguiça. Saiba que estamos todos no mesmo barco. Quem um dia começou também teve a mesma sensação, o mesmo sentimento de quem faltou. Em então, falou, nossa, tá vendo? Reforçou ainda mais, foi um reforço negativo para dizer, não, tá vendo? Realmente não é para mim, no ponto dessa constância toda, dessa consistência, mas enfim, é para dizer para vocês que vai ser um prazer imenso dividir minha história e mais do que isso, dividir um pouquinho do quanto o esporte foi engrandecedor é, na minha saúde mental é, e no meu comportamento, seja na minha profissão, no meu ofício como médica, seja nas minhas atividades, na minha casa. Muito, muito, muito obrigada, Michelle, pelo convite.
0: Ah, Samira, que isso. Eu, é... Bom, eu geralmente começo pedindo para os colegas falarem um pouco de, do, da vida profissional, tudo. Só que a sua história teve um início muito cedo, né? Na verdade, uhum. essa transformação essa inspiração essa transformação de vida porque quem foi o que você falou quem abre o Instagram da Doutora Samira simplesmente é, fica babando né fala Jesus ela é uma um, uma médica inspiradora que comanda toda essa a gente sabe né que a mulher tem é multi multi, multi né? tarefas multifunções e essa orquestra toda, ninguém sabe os bastidores, né? Então, como a sua história começou lá nos 16 anos, eu vou inverter a ordem. É, porque com 16 a gente ainda não está fazendo medicina. Bom, geralmente não, né? E aí, não. É, geralmente não. Então, vamos começar é, da parte do, da cronologia dos 16. E aí você vai me contando quem era Samira com 16 anos, a infância, você já praticava esporte desde essa idade ou não? O que, que te motivou né? e o que, que aconteceu na sua vida? Bom, vamos lá. Prepara esse
1: movimento, médicos, atletas e o pessoal do meu Instagram que está ao vivo para escutar que lá vem história, né? Então, eu, eu tive uma infância simples é, no interior do Mato Grosso do Sul. Eu nasci e me criei em Dourados. Que é a segunda maior cidade do nosso estado, mas ainda assim é uma cidade pequena, porque a nossa capital é pequena, então a cidade, a segunda maior cidade também é pequena, então eu sou douradense de natureza. E tive uma infância com um pai e uma mãe, de classe média baixa, trabalhadores assalariados. É... E minha mãe, ela. Ela, na época, a primeira formação, minha mãe tem quatro faculdades, a primeira formação da minha mãe, na época, era técnico agrícola, porque não existia agronomia, né? Então, minha mãe, ela foi uma das primeiras concursadas é, do Mato Grosso do Sul, que ela morava no Paraná, a vir trabalhar aqui e dar essas orientações de técnica agrícola para o interior, é, para as cidades do interior. Então, minha mãe e meu pai se alocaram em Dourados, né? Para que fosse mais... Fam... Minha mãe passou no concurso lá, veio do Paraná, meu pai também veio do Paraná, e eu acabei nascendo lá em Dourados. E aí minha mãe sempre foi uma pessoa muito ligada em questão de saúde, de orientação de sanitarismo, porque era a profissão dela, né? E aí, minha mãe sempre foi muito ligada nisso e sempre passou para a gente isso. Então, na minha infância e na minha adolescência, eu era muito ativa. Ela sempre incentivava o esporte. Na época, o esporte, né, ele era muito mais é, em escola. né Então, eu participava muito do esporte na escola. Eu jogava handball pela minha escola. Eu representava a minha escola no estado. É, cheguei a jogar por Dourados no time Mirim. Né, é... Então, o esporte, essa questão de você aprender com a disciplina do esporte, ela esteve comigo até mais ou menos uns 10, 11 anos pelo handball. Então, eu sempre tive aquela questão da competitividade, de gostar muito da adrenalina, de torcer, de vibrar até os 11 anos, que foi na minha pré-adolescência, e aí eu acabei me tornando uma adolescente, e eu fui mãe, acabei engravidando, é, eu, eu venho de uma família religiosa, né? Minha mãe e meu pai são evangélicos, e é, na minha época, pelo menos, não tinha tanta essa abertura a gente falar sobre sexualidade, para a gente falar sobre é, alguns temas que envolvam, né? É, to, todos os temas que possam envolver a vida reprodutiva da mulher. Então, eu não tinha tanta acessibilidade a isso. Talvez seja pelo cenário da época, né, que não se falava tanto, que era bem um tabu. E aí, quando eu tinha 16 anos de idade, eu acabei vindo a engravidar. É, eu fui mãe precoce, fui mãe solo precoce. E é o que a gente estava conversando, né, Michelle? Todo esse cenário, por ser uma mãe precoce, ele acabou sendo um cenário... É, Invalidativo, então ele te invalida, né? Porque você deveria estar tá cursando o seu segundo ano do ensino médio, você deveria estar tá saindo com as suas amigas, você deveria estar tá tendo aquele mundo lúdico da adolescência, né? Quer saber, o seu maior compromisso. Deveria ser com qual roupa você ia sair final de semana, ou se você ia passar na prova de matemática, ou se você ia passar na redação. Então, todo esse ambiente da, típico da idade mesmo, ele acabou vindo por água abaixo, porque eu me peguei aos 16 anos sendo mãe. E por a minha família ser religiosa, né? Então eu a, a gestação foi apoiada pela minha mãe, não tão. Foi uma gestação muito complexa, né? É, por, 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 na questão da aceitação, mas eu tive o apoio da minha mãe para que eu pudesse é, manter essa gestação, né, para que eu não pudesse né, fazer nenhuma outra coisa que se fugisse do esteio é, religioso. Então, eu fui mãe aos 16 anos e, quando eu vinha engravidar, todo esse cenário lúdico que a gente tem que passar para a gente poder ter determinados amadurecimentos ao longo da vida, eles foram por água abaixo, porque eu saí de uma menina pré-adolescente, adolescente, e tive que ter é, situações de uma mulher, de uma mulher que vai ser mãe que vai ter a responsabilidade de gerir uma, uma vida, né? vai gerar e gerir uma vida, que são duas coisas diferentes, gerar uma coisa, gerir é outra, né? gerar até uma tartaruga gera, né? ela joga lá na areia da, 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 da ilha, depois ela volta é. para o mar, né? agora gerir uma vida é uma coisa totalmente diferente, então eu tive que lidar com essas situações, e todo esse, é, essa, esse balde d'água, essa enxurrada de informações, fizeram com que... Aqueles hábitos saudáveis que minha mãe me ensinou desde a infância, por ser uma técnica agrícola, é, eles fossem por água abaixo. Eu acabei criando uma relação emocional com a comida. A comida passou a ser o meu esteio emocional. Ela passou a ser a minha companhia. Ela passou a ser quem não me julgava. Porque eu ia para a escola, eu era julgada. Eu ia para casa, meu ambiente familiar era conflituoso. Então, eu era julgada. Então, de tantos julga julgamentos o único momento em que eu tinha que eu não era julgada, era a hora que eu sentia prazer em comer. E aí, ao longo da minha, da minha gestação, né, eu acabei desenvolvendo obesidade gestacional. Quando eu engravidei, eu pesava 50, 51 quilos, e eu finalizei a minha gestação com 95. Ou seja, vamos colocar um ganho aí entre 43 e 45 quilos. E aí, quando o Felipinho nasceu, Felipinho que hoje tem 20 anos, né? Uhum. É, quando o Felipe nasceu, eu já tinha desenvolvido uma série de doenças, desde diabetes gestacional, é, entrei em sofrimento, é, tive sofrimento fetal, foi uma gestação bem complicada, que teve que ser antecipada, é, eu ganhei o Felipe com 37 semanas, a gente não conseguiu chegar na 38ª, porque eu tinha DEG, depois eu tive pré eclâmpsia e aí a gente não sabe até hoje, né, eu como médica hoje não consigo é, diferenciar, se eu cheguei a ter a eclâmpsia clássica propriamente dita, mas foi uma gestação que teve que ser interrompida precocemente, porque o Felipe entrou em sofrimento fetal, meus níveis pressóricos sempre batendo lá em cima, lá no teto, e foi, enfim, uma gestação muito traumática, do qual traumática emocionalmente, traumática fisicamente, e aí eu desenvolvi essa relação deturpada do comportamento alimentar. Eu passei a buscar na comida sempre esse esteio. E aí, a partir do momento que meu filho nasce, os problemas não acabaram. Na verdade, gerir a vida que nasceu é a parte também difícil, né? Ah, mas só daí... começando. É, porque daí você tem aquela responsabilidade de falar meu Deus, agora esse ser depende de mim. Né? e eu sou uma mãe solteira é, como que vai ser o futuro meu e desse ser né eu não posso passar o resto da minha vida dependendo do meu pai da minha mãe né ainda mais nesse ambiente que eu venho vivendo que era um ambiente como eu te falei de invalidação né é, e eu não me sentia confortável é, Em instalar eu me sentia um peso na verdade e aí isso continuou fomentando essa minha necessidade em buscar na comida é, esse aconchego, né? Minha mãe, algumas vezes, eu lembro que minha mãe, os momentos que ela tinha, assim, que ela percebia, né? Que ela tinha esse feeling que eu, que eu tinha desenvolvido essa relação emoção-alimentação um dos únicos momentos que ela conseguia é, conversar comigo, ela me levava numa doceria que tem em dourado, chamada Doce Momentos. E eu comia, 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 e ela mesmo, e ela me, eu lembro que ela vivia nessa ambiguidade, assim, né? Meu Deus, eu deixo ela comer, porque ela se sente mais feliz, porque ela consegue se anestesiar, ou eu, de repente, tento explicar para ela que não é esse o caminho, né? E se eu falar isso, ela também vai, vai imaginar que é uma outra bronca que ela tá levando, que é uma outra cobrança que ela tá tendo. Então, quando eu ganhei o Felipinho e me deparei com essa possibilidade de ter que gerir essa vida, é gerir mesmo a vida dele e a minha, aí eu continuei comendo, né, continuei desenvolvendo essa compulsão alimentar, o comer exagerado, porque eu cheguei, o meu comer não era só o comer exagerado, eu cheguei a fechar critério para a compulsão alimentar, e aí eu continuei sendo obesa, porque obviamente o corpo só reflete aquilo que a gente come, né, então, o corpo é. é um reflexo dos nossos hábitos. Se a gente tem um bom hábito, o corpo é bom. O, a composição corporal é boa. Se a gente tem ótimos hábitos, a composição corporal é ótima. Se a gente tem hábitos péssimos, a composição corporal é péssima. Então, como eu tinha péssimos hábitos alimentares, eu tinha, não é nem hábito, né? Comportamento alimentar. Como eu tinha um comportamento alimentar péssimo, meu corpo só seguiu essa vibe, né? E aí, eu Também, porque eu tinha que passar no vestibular. Na época, meu irmão fazia medicina e eu queria reconquistar, na verdade, a minha dignidade social porque até então na escola eu ainda sofria preconceito, na igreja eu ainda sofria preconceito, na minha casa eu ainda sofria preconceito, então eu queria resgatar a minha dignidade social e eu via muito que meu irmão tinha essa dignidade, esse respeito, porque ele fazia medicina, e aí eu liguei uma coisa com a outra falei, cara, se eu passar no vestibular de medicina vai ser top, porque daí eu vou resgatar essa minha dignidade social, eu vou ser digna de estar presente, olha que ridículo, chega a ser ridículo falar isso depois de muitos anos de terapia eu consigo falar isso sem chorar, né? Mas é, para eu estar presente no lugar, eu me senti indigna. É como se aquilo não fosse para mim. Então, eu comecei a estudar para medicina. E aí, o desconforto do estudo fez o quê? Reforçou a minha fome emocional. Aí, eu comia mesmo. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já não tinha obesidade 2. Eu entrei na faculdade de medicina com obesidade 1. Um. O Felipe tinha um ano e três meses. Quando eu ingressei na faculdade de medicina, eu ainda amamentava ele. É, e em Dourados não tinha na época a faculdade de medicina, a Universidade Federal da Grande Dourados foi, abriu tempos depois, né, acho que eu já estava no terceiro ano de medicina quando surgiu a faculdade lá em Dourados, então eu passei no vestibular para medicina aqui em Campo Grande, que é onde eu moro hoje, e vim estudar aqui com todo o apoio do mundo do meu pai e da minha mãe, e aí foi quando as coisas começaram a mudar porque quando eu passei no vestibular é como se eu tivesse dado uma esperança de vida e de futuro para a minha família, para o meu filho, então parece aquela nuvem negra, né, daquela situação da mãe solo, é, ela foi desaparecendo, e aí foi surgindo, na verdade, esse arco-íris ou essa luz no fim do túnel, que era a faculdade de medicina, então eu passei a ser socialmente muito mais aceita. Mas, ainda assim, a faculdade de medicina, a gente sabe que ela é pesada. A gente sabe que ela, ela, ela e com a nossa imaturidade, quando a gente ingressa na faculdade de medicina, a gente tem uma certa dificuldade em fazer planejamento, organização, constância. Então, aquelas loucuras de vir à noite estudando. E, enfim, é, na faculdade de medicina, quando eu entrei, eu tinha obesidade 1. E não consegui me desvincular dessa obesidade, justamente porque daí eu entrei numa outra vibe, que era essa vibe de estudo, essa vibe de não ter muito compromisso com o shape, com hábitos saudáveis, mas sim muito mais em concluir o curso, tanto por mim, como também pelo meu filho. E aí, primeiro ano da faculdade de medicina, eu continuei com, sobre, com obesidade 1, mas eu tinha muito interesse, Michele, em emagrecer. Né? mas era aquele interesse que a gente fala que naquela escala motivacional, né, que existe a fase pré-contemplativa, contemplativa, contemplativa ação, né? eu estava na fase pré-contemplativa, que é tipo assim, putz, eu desejo, eu tenho vontade, é. se isso acontecesse, ia ser incrível. Mas... Né? Tem aquele mais... É
0: o início, né? é o é, né? é o início,
1: mas sempre tem aquele mais, né? É. e aí eu vivia nessa fase pré-contemplativa do mais, né? não é agora, não é, mas sempre tinha esse desejo, e era um desejo pessoal. Porque, você imagina, eu sempre tive 50 quilos... Né? e para uma menina na adolescência que o corpo assim, é um culto né? nessa fase, ainda mais na nossa era, que hoje em dia essa questão da democratização da, da, da forma corporal ela é muito mais vigente. No passado não existia essa democratização, no passado assim existia um padrão muito mais forte do que existe hoje. Né? No passado não existia bullying, no, no presente bullying hoje é errado, mas no passado não era. Né? Então, assim... É, essa democratização do formato corporal ela é muito mais bem vista hoje do que no passado. Então, a gente, eu tinha muito isso na minha mente de que para eu ser um ser humano melhor, para eu ser um ser humano mais feliz, não que eu era infeliz, mas eu precisava voltar à minha forma corporal, então, entre esse balaio de gato todo, entre filho, entre faculdade de medicina, é, entre tudo, toda esse, essa universalidade, né? todos esses universos, perdão, eu sempre tinha essa coisa assim, toda vez que eu lia alguma coisa de emagrecimento, eu falava, cara, que interessante, me interessava pra caramba nesse aspecto. E, e aí, enfim... Tudo que estava relacionado a emagrecimento me interessava. E comecei a buscar, buscar, buscar. Quando foi no terceiro ano da faculdade de medicina, eu comecei a fazer tentativas de emagrecimento, né? Mas tentativas por conta própria e aí quando eu fui é, meu filho ficava ficou morando em Dourados com a minha mãe para eu poder estudar aqui o que também era um fator é, bem ruim para mim porque essa esse distanciamento que a gente teve para eu me adaptar foi muito difícil né então eu também reforçava a comida como uma forma de me anestesiar dessa dor e aí eu fui aprendendo a, a Estudando, aprendendo a respeito do funcionamento do tecido adiposo, até então, no tecido adiposo, a célula gordurosa era vista apenas como manutenção da temperatura corporal e estoque energético, ele ainda não era uma glândula. Eu lembro, quando eu estudava né, nos livros do passado, eles não consideravam ainda a gordura como uma glândula. Então, a gente só trabalhava com tratamento de emagrecimento voltado para quê? Para tirar a fome e não para fazer ajustes metabólicos, ajustes hormonais, ajustes bioquímicos. A gente trabalhava só nesse aspecto, sibutramina, fenproporex, anfepramona, vamos suprimir a fome lá em cima, né, e a pessoa vai emagrecer porque ela vai aderir à dieta, eu sou dessa época. E aí, a partir do terceiro ano, eu comecei a buscar ajuda, e sempre essa ajuda era nisso, né, inibidores do apetite, anorexígenos, e aí eu comecei a tentar várias tentativas por conta própria, vai, vem, vai, vem, vai, vem, manda, é, lançando mão de métodos extremos, como todo mundo que quer emagrecer, não foi diferente, é, e fui tentativas de erros e acertos. E é, eu acho que, assim, quando a gente tem um porquê muito forte, qualquer como a gente consegue passar por si. É, acho que foi Nietzsche que disse isso, né, o filósofo, então quando a gente tem um porquê muito forte, qualquer como fica banal, então ai, como que eu vou fazer isso, me virava porque eu tinha um grande porquê, eu queria resgatar, já tinha resgatado a minha dignidade, eu queria resgatar agora o meu amor próprio em relação ao meu corpo, e aí eu fui buscando, 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 buscando e até que eu emagreci, mas foi um emagrecimento sem exercício, foi um emagrecimento às custas de métodos mais extremos, hora eu ia, hora eu voltava, mas mesmo assim eu ia me interessando. E aí, quando eu me formei, eu falei, cara, por que não transformar o que é o interesse pessoal na minha vida profissional? E foi quando eu comecei a trabalhar é, e estudar a respeito do emagrecimento. Como eu falei para você, Michele, é minha especialidade, né, meu RQ é de medicina preventiva e social. Então, não tem como não prevenir doenças se não for através do emagrecimento, através da mudança do estilo de vida, né? Então, assim, eu acho que eu calhei bem em escolher essa especialidade. E uhum. dentro desses 13 anos de formada, eu fiz alguns cursos e pós-graduações. Então, eu fiz pós-graduação em endocrinologia, em nutrologia, em nutrologia esportiva, fiz em ortomolecular para a gente sair um pouquinho da medicina cartesiana e tentar olhar pouquinho mais para medicina não cartesiana e saber se existe fundamento nisso, no emagrecimento. É, então Mas eu, tudo que eu ia fazendo sempre teve o foco em trazer para minha vida profissional é, o emagrecimento. E aí é mais ou menos isso a minha história. E o exercício, ele entrou porque no processo de emagrecimento em si... É muito difícil explicar isso para o meu paciente, né? E difícil eu falar isso até para o movimento médico-atleta. Mas no processo de emagrecimento em si, quem é o rei, quem manda é a dieta, não é o exercício em si, né? O exercício, ele vem muito mais como uma poupança metabólica, é esse o termo que eu utilizo. É uma poupança para que quando você termine a fase de emagrecimento, a sua taxa metabólica basal não esteja tão baixa, assim como se você não estivesse fazendo exercício. É uma poupança de hábito, porque se você criar essa rotina, depois formar esse hábito, a chance de você ter recidiva no seu reganho de peso total é muito grande, né? E isso a gente fala com fundamento científico. Quem, eh, os praticantes de exercício físico, a chance que, que emagreceram, que são ex-obesos, a chance de retomar o peso é mil, muito menor do que quem não é praticante de exercício físico. Então, a gente, eh, o exercício físico ele entrou na minha vida muito mais como um depois, como uma extensão eh, do, do meu trabalho mesmo, né? do trabalho que eu fiz comigo mesmo e do trabalho que eu fazia no consultório. Porque os pacientes chegavam no consultório, eles emagreciam, eles falavam assim pra mim: tá, doutora, então agora eu tô fazendo exercício. E aí o meu personal falou que creatina faz bem. Eu falava: rapaz, que já é isso? Imagina isso há oito anos atrás. Eu, a Vibe Fitness tá agora há cinco anos. Há oito anos atrás, falava de Whey, o pessoal achava que era bomba. Eu já atendi mãe que trouxe paciente e falava: não, meu, se meu filho tá usando bomba. Eu tava, tá, mas que bomba é essa? Tá lá o pote de Whey, né? Você fala: não! Não é assim que funciona. Então, eu lembro tô... disso. Como eu falo, gente, estou perdida, porque assim... Há oito anos atrás eu falava: meu Deus do céu, suplementar, que diacho é isso? Não sei o que é suplementação. Aí foi quando eu precisei estender o meu trabalho, né? não só para a parte da metabologia, não só para a parte da bioquímica e funcionamento da obesidade e emagrecimento, mas da manutenção, que é o meu grande, segundo desafio com o meu paciente e meu desafio pessoal também. Porque eu falo que eu sou ex-obesa. Eu sou uma obesa com peso controlado, é diferente, não existe ex-obeso. O que existe é um obeso com peso controlado. E a vida inteira a gente vai ter que ser assim. E aí o exercício, ele vem justamente para concretizar. Eu falo que ele é a cereja do bolo, né? Ai, Juliana, que bom que você toma whey há 15 anos, viu? Me ajuda a desmistificar esse conceito besta de que o whey aí é bomba. E, e aí, enfim, eu, eu, o exercício, ele, ele surgiu mesmo assim para consolidar é, o meu emagrecimento e fazer a manutenção. E aí, no começo, assim, às vezes as pessoas perguntam para mim se eu amo exercício, né? Ai, meu Deus, queria ser igual você, acordar cinco da manhã e treinar. Gente, eu falo todo dia, eu odeio, eu, eu vou xingando, até minha quinta geração. Até hoje, até hoje eu vou assim, ai, mas não quero, gente, eu queria sim ficar um pouquinho mais deitada. Mas eu também tenho que pensar no longo prazo, né? O quanto que isso vai ser importante ao longo prazo e que vai existir um benefício a curto prazo. Só que para que isso aconteça, eu tenho que fazer o quê? Me propor, né? Então, se propor a isso é fundamental. Então, tem dia que eu brinco, quando eu fazia musculação, que tem sete, eu fiz por sete anos, hoje eu não faço mais. Mas quando eu fazia musculação, eu brincava com o meu personal, eu falava, ó, oh, fica de longe, que é cinco da manhã eu nem escovei o dente. <risos> No friozão, na friaca mesmo, eu ia de pijama, que era o estúdio eu e ele, eu ia de pijama, eu já vou dormir de top pijama, eu ia de pijama, só para manter o quê? A consistência, a regularidade, então é, não, não existe nenhum remédio, né, que vai fazer isso brotar em ninguém, e não existe super humanos que são capazes de fazer isso, e outros que não são super, que são sub, humanos que são incapazes de fazer isso. A capacidade ela é igual para todos. A diferença está em você se propor, você criar uma rotina e você apenas... Ir, né? Apenas ir. Então, o exercício, ele, ele entra como isso. E eu falo até hoje que eu, eu odeio essa monotonia do exercício. Então, eu sempre estou mudando de modalidade esportiva. Então, eu já fiz musculação, eu já fiz é, funcional, já fiz crossfit, já fiz box, faço natação. E eu sempre, quando eu vejo que eu estou me sabotando do exercício, né? Que eu, quando eu vejo, tipo assim, meu, já não está se eu tô me sabotando porque eu não tô gostando de ir, eu troco a modalidade esportiva sem vergonha nenhuma, porque o mais importante para mim não é eu escolher qual é o exercício que vai deixar meu shape mais bonito, é eu me mexer. É isso que vai impactar Exato. na minha vida. Então eu vou mudando a modalidade esportiva.
0: Mas enfim, Michele, foi tudo isso. Bom, olha, não, foi uma aula, né? Aula de vida. Vou falar um pouco para você poder também repousar a sua voz. O que que acontece, Samira? Olha, é... Bom, a minha visão diante do que você me, me relatou é a realidade. Para mim, a sua história é a realidade. Eu acredito que bom, eu já conheço várias eu, eu sou anestesista e eu faço anestesia para obstetrícia. Quantas é, adolescentes de 16 ou menos? É, eu anestesiei né, ao longo da, da, da minha formação. Então, e ao longo, da, porque eu converso bastante, e eu conversando, a, a, a minha visão é que... Eu acho que 100%, né, eu diria que 100% estão, não é planejado e é, um, é algo, é uma mudança abrupta de vida. Onde você não tem... Foi, o que, foi exatamente o que você falou. Não existe um planejamento. Olha, eu vou me planejar, então eu vou mudar... Vou me acostumar com essa ideia, com essa, com essa mudança física, vou me preparar para essa mudança física que a mulher recebe durante uma gestação. É, e aí, se você não tem algo planejado, você é pego de surpresa, como fomos pegos na pandemia. A gente teve que se reinventar. E é, a, é uma analogia, mas é a mesma coisa. Você foi pega de surpresa numa situação onde você teve que lidar com as mudanças abruptas, por mais que sejam nove meses que voam, e que são muitas mudanças. E mais uma coisa que, que eu acho que, assim, que sobrecarrega, que pesa ainda mais essa, essa situação, é, é que foram vários, é, vários momentos importantes juntos. Então, foi um momento importante de ser mãe, não planejada, foi um momento importante de passar... É, tá, tá numa adolescência, que a Ju, que está aqui assistindo a gente, é psiquiatra de adolescentes e crianças. Então, é, se, Ju, se você quiser comem, comentar alguma coisa, comente, porque assim a Ju ela, ela tem essa experiência e a gente sempre conversa, e é isso. É nessa fase que buga, que dá o, o erro. Imagina você receber uma informação de mudança de planejamento da sua vida toda, aí você está numa fase que a estrutura... A, a, a racionalidade ela não está muito consolidada e ainda tem a situação de fazer um vestibular, passar para a medicina, cursar uma graduação que não é na sua cidade que é, ou em outra cidade, se afastar do seu filho. Olha quantos comemorativos para que... De verdade, Samira, o caminho é que tudo desse errado. Sim. errado o motivo é que hoje você fosse... Obesa grau 3, 4, enfim, obesa mórbida, e que você falasse, meu Deus, o que. Onde? Que, qual, cadê o botão do eject, né? Mas é. não, você usou assim, você. É, é por isso que é legal a, a, a história, né? A experiência, a inspiração, porque com certeza, muitos outros, muitas outras histórias aqui no Brasil vão, tá, vão, é, é, vão se identificar, se assemelhar. E aí é o momento que você fala... Poxa, eu tô E é até a frase aqui que eu vou botar agora que você, que você usa... Que é exatamente isso. Hoje eu ajudo as pessoas assim como eu... Que já sofreram sobrepeso e obesidade. Então são passos. Olha quantos caminhos que você foi... É, é, degraus que você foi subindo e alcançando... Para hoje o seu... Que é aquilo que a gente estava falando no início. O seu Instagram está muito bonito, muito inspirador... Esses são os bastidores. E uma coisa também que eu sempre falo é que eu tenho estudado muito em relação à, à formação médica, né? a formação médica no Brasil, em relação a hábitos. Né? Eu tenho encontrado vários estudos antigos, inclusive, de 2007 para cá, que para mim é antigo, porque eu, tinha ter, eu, eu me formei em 2000 e, um, 2008, Olha, eu já nem lembrava mais. Informei em 2008. Naquela época, já era para ter se falado na faculdade algo sobre hábito saudável. E eu não tive. E todo mundo, todos os colegas que eu converso, do Brasil todo, hoje, agora, algumas faculdades ou outras estão falando. Então, mostra que, nesses estudos, mostram que a cada ano da, da, da graduação, né, primeiro, segundo, terceiro, até o sexto, como que sono alimentação, é, atividade física, prática de atividade física, como percentualmente isso tem uma pior absurda. Então, assim, por si só, é, não, precisa, não precisava nem ter a questão da gravidez não planejada, que já, já é um fator, a, a graduação de medicina no Brasil já é um fator que influencia no hábito de saúde do médico. Os médicos já se formam não saudáveis, então, Sim. assim, é, é, uma, é uma história que mostra a nossa realidade, a sua história é a nossa realidade. E a questão do... Aí, só para... Nesse ponto final que você fala da questão do exercício físico, eu sou apaixonada pelos meus esportes. Porém, mesmo assim, existem muitos dias que eu não levanto com a disposição que eu gostaria de levantar e que a gente precisa ir. Né? E aí é claro que depois que a gente está lá fazendo, que tudo vai, a gente vai contagiando, e quando termina você está perfeito, você fala, maravilha, era isso que eu queria, ainda bem que eu vim. Né? Uh -huh. é
1: Assim, eu acho tão importante você falar sobre essa questão do quanto isso não é, é reforçado na nossa formação, porque a nossa formação, ela tá culturalmente, ela está muito ligada... É, ao sacerdócio né é uma doação de corpo e alma para o ofício né e, e quem não faz isso quem tem qualquer atividade além dessa atividade, ou seja, é o coxinha né é aquela pessoa que tem tempo é o que não trabalha é aquele que ai olha fulano o trabalho dele é fácil por isso que ele consegue ter tempo para isso. e a realidade é que nós somos todos iguais com uma carga horária muito parecida. Não é porque eu tenho um consultório particular que eu trabalho mais ou menos. Eu tenho uma empresa que eu tenho que gerir, eu tenho funcionários que eu tenho que dar continuidade, eu tenho contas para pagar. Então, assim, é um universo igual para todos, né? Se você está no plantão se você está no consultório, você rala para caramba. E isso não pode ser uma justificativa para você simplesmente dizer, ah, fulano consegue fazer... Porque Fulano tem tempo, né? E essa questão do tempo, ela é muito uma questão de administração pessoal, né? Você tem que se propor a mudar o seu tempo. E meu pai, que é um homem muito sábio, pai, se você estiver me ouvindo, escuta. Meu pai sempre falava assim para mim: minha filha, se um dia você precisar de um favor, você pede para alguém muito ocupado, porque o desocupado nunca tem tempo. E é isso, porque a questão da administração de tempo, para quem já, já tem várias coisas para fazer, a gente vai encaixando ao longo do dia, sabe? E se não deu, deu certo de manhã, a gente simplesmente se reinventa em outro horário, a gente cria estratégias para que tudo aconteça como a gente quer que aconteça, e nem sempre vai sair perfeito, mas de alguma maneira vai acontecer. Só que na nossa faculdade, como existe muito essa cultura do sacerdócio, do se doar, na verdade não é nem se doar, é se escravizar, porque se doar Exato. é uma coisa. Escravizar é outra, né? Então, existe muito essa questão da escravização. Os nossos colegas mais antigos, é um absurdo se você falar de exercício físico para eles. É um absurdo se você falar que você precisa se dedicar a parte da sua vida para cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física. Não. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar, você tem que estar tá lá. E se você não estiver trabalhando, então, além dessa questão de que não nos é ensinado na universidade os benefícios de que um. um profissional de alta performance, ele precisa cuidar do corpo e da mente, né, na faculdade na não faculdade. nos é ensinado isso, na faculdade nos ensina que o profissional de alta performance é aquele cara que só trabalha, que só estuda, que ele não consegue viver outras esferas da vida a não ser aquela, e que infelizmente a gente sabe hoje, baseado em evidência científica, que esse profissional é o que menos rende, infelizmente porque ele fica bitolado num sistema só e ele não tem tempo para poder... O ócio criativo, ele vem para isso. A academia, o exercício, é um momento da gente olhar para o outro universo que não seja aquele inserido no contexto de medicina. Então, o um profissional de alta performance é aquele que consegue conciliar a vida com outros aspectos. E aí eu já puxo até sardinha para nós mulheres, porque eu acho que nós mulheres, a gente vem se destacando muito no mercado, porque a gente já nasce uma pessoa de alta performance. Porque a gente tem que lidar com é. várias situações ao mesmo tempo, entendeu? Isso é nato, é nosso. Então a gente já vai aprendendo a lidar com isso. Já o homem, com todo respeito, meninos, eu amo vocês, tá meu filho é homem, mas assim, é, eles não, não têm tanta essa, essa habilidade de lidar com várias situações ao mesmo tempo tempo, né, então a, a, o profissional de alta performance hoje, o que tem que ser inserido na faculdade de medicina é justamente isso, justamente que para a gente conseguir ser um profissional exemplar, aquilo que eu falei bem no comecinho sobre a sobre a questão da, da ética, né, de que a gente tem que preconizar, né, a, eu esqueci a terminologia, mas é quando a gente é, alinha justamente aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz, né? Então, isso é muito importante, até para que isso estende ao nosso paciente, né? A gente consegue também explicar para o paciente isso e tirar essa cultura dentre a classe médica de que cuidar do corpo, de que cuidar da mente é só para quem tem hora extra. Não, é para todos, é uma necessidade. Assim como é necessário estudar para a gente ter embasamento teórico para conseguir ser um bom profissional, é necessário também cuidar do corpo e cuidar da mente para que a gente consiga concretizar tudo isso.
0: Exato, inclusive, eu daqui a pouco eu vou botar de novo o comentário da Ju, mas é, pegando o gancho, por isso que assim, para mim, esse slogan que eu uso do movimento, né? Que os pacientes saudáveis eles precisam dos médicos saudáveis. Porque, assim, é, hoje a, é, o médico, né? Eu, eu falo isso muito, eu falo muito no movimento. Toda live, eu falo tanto para os estudantes quanto para os colegas médicos abrirem essa me a mente. Porque na faculdade eu ficava assim, gente. Eu, eu achava, já, já me incomodava, eu já chegava para professores que estavam lá dando aula, bebendo Coca-Cola, da minha frente, assim, e eu falava assim, para quê? Ou, ou saía dali, estava fumando, eu assim, professor não faz isso, o senhor já é médico, né? Então, aquilo na faculdade já era uma coisa que me incomodava. Hoje, essa questão do, não só essa, essa medicina sacerdócio, mas a medicina vertical, onde o médico manda e o paciente obedece, isso para mim acabou. É, o paciente está cada vez mais procurando profissionais que cheguem e mostrem para ele, convençam ele, não só com palavras, mas com exemplos, com atitudes, porque ele tem um acesso a uma informação que todos têm. Então ele vai lá no Dr. Google, que muitos colegas se incomodam, Claro, mas isso é uma realidade. A, a, meus filhos já chegam para mim quando vão me pedir alguma coisa, 10 e 8 anos, com o argumento já formado. Ah, quando, eu, eu nem falo, quando eu vou falar alguma coisa, não, mas eu vi, eu, eu li, eu falo, gente, mas ele me pergunta uma coisa que ele já leu. Então isso vai acontecer cada vez mais, as gerações estão muito assim. Então não adianta, o médico, ele tem que... Ter... E não é só é bem para o médico, fora também que existem os estudos que mostram que é, a relação médico-paciente, né, e, e na sua área da medicina preventiva, você pode falar muito melhor que eu, mas assim os estudos que eu já leio né, por conta do movimento, mostram que... Os pacientes, essa relação de, de tratamento a terapêutica, ela é muito mais eficaz quando você tem aquele médico que, é, que o paciente se identifica na relação horizontal e não mais vertical, né? Sem sombra de dúvida, Michele. É, tem uns quatro anos que eu participei de um
1: curso de metabologia da obesidade e que o meu professor Hamilton, que é um endocrinologista lá de BH, ele trouxe para gente esse estudo com um foco é, na obesidade. E ele falou assim pra gente, né? E eu achei aquilo, assim, fenomenal. Ele falou, prescrever medicação anti-obesidade não é difícil. Não é difícil. Você pode deixar pronto no teu computador. O paciente chega, você só imprime, você entrega. Ou você deixa pré-pronto, só coloca o nome dele à mão e assim. Não é difícil. Difícil é você criar o vínculo. Difícil é você ter a empatia. É você ter a, do paciente a fala terapêutica. Porque quando a gente está falando de uma doença, até então, optativa, quando eu digo optativa, eu tô sendo bem reducionista, tá? Mas as doenças crônicas, como elas têm muito um quê do estilo de vida, dos hábitos, é, e se o paciente mudar o hábito, há chance da gente regredir nessa doença, até isentar a presença dela, então... Quando eu usar o termo optativo, não é porque ah, eu quero simplesmente pelo verbo querer, isso é bem reducionista, mas quando a gente fala em doenças que têm relação com o hábito de vida, o paciente que está ali, para ele mudar, se ele até hoje não conseguiu mudar o hábito, não é porque ele não quis, quem não quer, todos queremos. Só que ele precisa dividir com você os anseios que ele tem e as dificuldades que ele tem para ele conseguir alcançar isso. Então, essa fala terapêutica, ela necessita de uma pausa. Ela necessita dos ouvidos e do coração aberto. Então, essa comunicação, essa troca, nesse curso que eu fiz com o doutor Hamilton, que ele falava isso para mim, ele falou, não é a sua prescrição que vai fazer seu paciente emagrecer. É a sua relação com ele. Então, e, e assim, eu sempre trouxe isso, primeiro porque é, eu fui obesa e, e eu queria muito isso sabe? Eu queria que alguém me ouvisse, eu queria que alguém conseguisse é, não me julgar, como a medicina cartesiana e tradicionalista fala, ou alguém que tem que dizer para mim, você tem que emagrecer porque seu colesterol ou seu triglicérides ou sua glicose está alterada, mas sim alguém que me ensinasse o caminho de como eu posso vencer a fome emocional, como eu posso vencer a compulsão alimentar. Então, essa fala e a escuta terapêutica para a grande maioria das doenças de caráter adquiridos, que são as doenças crônicas não transmissíveis, elas são muito importantes. E cabe a nós, profissionais ter essa fala
0: e a escuta terapêutica, né? É e engraçado assim, é que hoje, em pleno ano de 2022, é, as doenças crônicas não transmissíveis são as que mais matam no mundo, mais matam no Brasil porque elas estão ali, silenciosas, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muito conhecimento, muita informação, e vivemos um mundo de pandemia de obesidade, que, assim, que é, é algo que é levado de uma maneira muito, as indústrias é, alimentícias dominam o mercado, as farmacêuticas dominam o mercado, e a gente luta, né? a gente rema contra a maré a é, ou seja, mostra que muito se estuda, mas não adianta a gente chegar e ficar só nisso. Então, assim, a medicina, é, eu vou falar principalmente né, no Brasil, ela tem que começar a tomar esse rumo de mudança de, de formação. Porque, assim, eu vejo no movimento, eu tenho uma luta muito grande, é, é porque o movimento, o objetivo não é uma luta política. Né? É, uma, é uma motivação, uma conscientização, mas é, é, se a gente for, for olhar, a nossa formação ela já sai é, é, deixando um saldo negativo. Né? Os médicos ficam fazendo, eu não sei se você tem, Samir, algum curso, se você ministra né, cursos sobre a sua área, mas o que eu mais vejo hoje, né, porque não é a minha área, mas eu, eu observo muito no movimento os colegas buscando cursos Sobre exercício físico, é, é, sobre uma, uma alimentação saudável, nutrologia. Eu tenho vários colegas anestesistas que estão fazendo pós em nutrologia, em medicina do, do exercício, do esporte, porque, gente, tem alguma coisa errada? Cadê essa formação que a gente podia um dar, né? A própria medicina preventiva, né? Que é passada, eu fiz a Estadual do Rio. Passado assim, e os meus professores são maravilhosos. Eu me lembro, eu ainda ficava lá tirando dúvida. Os meus amigos falavam, você vai ficar aí perdendo tempo nisso? Eu gente, como assim? Para mim, isso é muito mais lógico, mas
1: uhum. isso é, assim sem sombra de dúvida, é, esse saldo negativo que você fala, eu acho que vai bem de encontro com aquilo que a gente estava reforçando, né? De que os médicos, pelo menos da nossa época, porque eu me formei em 2009 e você em 2008, né? Mas pelo menos os médicos da nossa época trazem consigo muito esse conceito de que se você não se matar pelo ofício, que é literalmente se matar, né? Porque a partir do momento que você não consegue ter um equilíbrio na tua vida entre, outros, é, entre outras esferas, né? Se você concentra toda a tua vida numa esfera só, a tua vida acaba se tornando pobre. E você vai compensar isso de alguma maneira. Muitas vezes buscando o quê? Dependências na comida, na bebida, no cigarro. Então, a, a, esse conceito de que a gente tem que se matar só na faculdade, que a gente tem que sair, se matar de trabalhar e esquecer de si mesmo, é uma forma que existe de se matar um pouco todos os dias. E você já reforçou, né? 80% das causas de morte no mundo são causas evitáveis. É. Então, como é que um profissional da área da saúde, como médico, não tem coragem de olhar para a principal causa de morte nessa vida, nesse mundo? Né? Chega a ser incoerente com aquilo que a gente se propôs na formação, que não é salvar vidas. Salvar vidas não é só estar no pronto-socorro atendendo uma emergência. Essa é uma fração de salvar vidas. Existe salvar vidas que começa desde o nascimento, desde a puericultura, desde a gestação, que é você ensinar hábitos que são mais compatíveis com uma vida saudável. Olha a minha gatinha passando, gente, não liga, não tá.
0: <risos> Olha, oh, oh, Samira, eu quero pegar um pouquinho da Samira hoje, mas só vou fazer é, esse comentário, só vou ler esse comentário da, da Ju, que ela disse, né, em relação à adolescência: momento importante das podas sinápticas é a maior prevalência de transtornos mentais da vida. Imaginem todas as adaptações nessa fase, né? É exatamente isso. E aí, eu vou botar aqui Samira. Samira hoje, gente. Samira, olha só. <risos> Queria que você falasse um pouquinho do seu estilo de vida hoje, né? Se você faz alguma dieta, né? Não sei se você gosta dessa terminologia também, né? Uhum. É... É, dieta hipocalórica, enfim, dieta mediterrânea. É, eu sei que muitos colegas, né, que dessa área de atuação, né, não gostam do, do termo dieta. Eu acabo usando porque é um comum mesmo. Mas eu gostaria que você falasse um pouco como é que é a sua alimentação, a parte esportiva você é, é, falou que que vai fazendo e e aqui, ó, por exemplo, aqui eu acho que você estava numa trilha ou numa Trail Run, algo do gênero,
1: isso, no meio do mato. Uhum. É Morro do Ernesto o nome desse lugar que eu estava, né? Realmente a gente foi fazer uma trilha, foi fui com três amigos. É, foi bem no dia 1 de janeiro. É, eu me propus a fazer esse desafio, que é fazer essa trilha. Uma trilha bem tranquila, bem simples que tem aqui, mas foi bem legal. Foi dia 1 de janeiro desse ano. Bom, eu não tenho nada contra o termo dieta, até porque eu compreendo o que você quer dizer quando você fala em dieta. O problema é o que a população escuta quando a gente fala em dieta, né? Porque a população, quando a gente fala em dieta, a população já pensa logo naquele é. reflexo de restrição, né? Mas eu entendo e não tenho nada contra o termo dieta, mas sei que para as é, pessoas é mais fácil escutar a reeducação alimentar. Mas a terminologia dieta está tudo ok para mim, eu uso. Eu trabalho muito, 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 Michele, com a dieta flex, não sei se você já ouviu falar, não. flexibilidade de dieta, flexibilidade alimentar, é, eu, eu tenho um grande problema, é, se você perguntar para mim, Samira, qual que é a dieta que você mais acha incrível, que o paciente que for no teu consultório, ele vai emagrecer e vai se sentir mais motivado para dar continuidade? A low carb e mediterrâneo, ou a gente pegar, tentar pegar um pouquinho do princípio da mediterrânea e colocar a low carb, eu acho que assim é o perfeito, tá? Mas esse perfeito não é o possível para mim. Então eu já tentei de diversas maneiras aderir a essa low carb, já tentei por diversas maneiras aderir longos períodos de jejum intermitente, mas eu sempre tenho escape alimentar, eu não consigo manter essa constância. Então, eu fui aprendendo ao longo da vida que eu tenho que ter uma dieta mais flexível. Que, para mim, essa palavra proibido, ela desperta uma voracidade alimentar surreal. Então, eu não proíbo nada na minha dieta. Então, a dieta flex, ela tem isso. Ela trabalha muito mais com caloria e qualidade dessa caloria. Então, não tem essa de que eu não posso comer banana, porque na low carb você não pode comer tantas bananas. Eu como quando eu sinto fome, porque eu aprendi a identificar o que é fome emocional do que é fome física. E eu sempre dou prioridade a alimentos. Alimentos que eu digo é frutas, grãos, é, tubérculos, raízes. Então, eu tenho uma dieta que eu falo que é balanceada. Hoje mesmo é o meu domingo, né? É o meu dia que eu tenho mais para ficar em casa. E eu tava agora há pouco comendo uma pipoca doce. Essa pipoca Nossa. mais pura, pura mais, não sei como é que é. Mais essa pura. Pipoca. É, é mais pura. Então, eu não tenho grandes restrições, porque no meu modo de funcionamento alimentar e tudo que eu adquiri desde a minha gestação até hoje, toda vez que eu privo muito algum alimento, eu supercompenso de alguma maneira. Então, eu aprendi o que é fome física, aprendi o que é fome emocional e evito os industrializados. Então, eu não tomo refrigerante há muitos anos, eu não como bolacha recheada, todos esses industrializados, bem industrializados, eu não consumo de forma alguma... É, até porque me faz bem, eu não gosto de consumir, eu perdi a sensibilidade paladar para isso, então eu tento comer o básico, o arrozinho com feijão e o bife na hora do almoço, de manhã o omelete com um pouquinho de aveia e a banana, no meio da tarde eu tento bater meu shake de whey, e eu, não, e eu respeito muito a minha, a, a minha cronologia, que a gente chama hoje da, da biocronologia, se não me engano, esse é o, nome, o seu termo, cronobiologia, saiu agora. Eu respeito muito a cronobiologia, depois das oito da noite, então o sol se pôs, eu já não tô mais comendo, tá? Eu vou comer só no outro dia. Então, não sei se você já leu esse estudo, é um estudo bem interessante, é de um cara indiano, esqueci o nome dele, que ele colocou dois ratos lá, né, para ver, e aí ele tirou um, um determinado núcleo do cérebro de um ratinho, que era o núcleo que sabia o que era ciclo, sono e vigília, né? Então, o que, que era dia, o que, que era noite, e aí botou os dois ratos lá, um que não sabia quando que era dia e noite e o outro que sabia quando era dia e noite, botou a mesma dieta para os dois e soltou lá na gaiola. O rato que não sabia quando era dia e noite, ele lascava o pau a comer, comia, 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 comia e engordou. O outro rato que tinha a mesma disponibilidade de alimento, ele comia durante o dia e não comia durante a noite. E aí foi ver se esse, esse tipo de cronobiologia também se estende na nossa espécie, na espécie humana. E sim, a gente tem capacidade de lidar com calorias, com macro e micronutrientes muito melhor. Enquanto o sol está... É, está raiado, né, está ainda dia, do que quando se torna à noite. Então, basicamente, eu não peso alimento, basicamente, eu não tenho proibido, eu faço substituições. Se eu comi hoje a minha, minha mais pipoca aí, na hora do, na, depois do almoço, eu com certeza, foi meu lanche da tarde, então eu não vou comer o meu lanche da tarde, eu faço uma substituição e, e como somente durante o dia, tá? Essa é a realidade. Não tenho nada específico, até porque para mim, é, como estudiosa, eu sei o que é o perfeito, mas para minha realidade, eu tento fazer o que é o possível e o possível para mim está ótimo, porque hoje eu quero ter um corpo legal para viver, não viver
0: em função do corpo, que são coisas diferentes. Excelente, olha, eu acho que eu faço essa flex, então... <risos> Não, é assim, é porque eu tenho uma dificuldade também, muito. Eu já cheguei a fazer umas dietas, porque eu sempre fui muito magra, mas aí também na gestação, olha só como é que são as coisas: gestação planejada, não tem. Mas eu engordei lá, eu sempre fui Olivia Palito e eu acabei engordando. Então acaba que a gente. É, é uma fase de muita transformação do corpo. E eu engordei na segunda gestação. Aí eu engordei 15 quilos, eu falei, Jesus, eu tava com uma bochecha desse, eu nunca fui assim. E aí no desespero, isso tem oito anos, meu filho tem oito anos, né? Ele tava com dois aninhos, eu não conseguia. E aí outra coisa que, assim, que eu vou frisar por experiência própria, eu amo exercício, sempre pratico a minha vida inteira, sou muito, 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 faço muitos esportes, assim, o tanto que... Eu até acredito que assim, esse meu metabolismo muito mais acelerado seja desde a infância, dessa, desse, desse hábito de, de práticas de muitos esportes, que, que são muitos aeróbicos, né, a maioria deles, só que é, nessa época eu engordei os 15 e eu falei assim, bom, eu já sei como é que eu vou emagrecer personal. Vamos lá, vou começar a personal. Aí comecei a personal, personal me botava para correr. Eu vou mandar esse, esse, essa live para ela. Me botava para correr na, na areia, me botava para fazer. E eu nada de emagrecer. E aí a gente descobriu, e eu descobri, que o problema era exatamente a dieta, porque eu tava nessa. É, é, eu tava usando essa alimentação para uma fuga, porque eu tava com dois filhos pequenos, porque é a diferença de um ano. É sobrecarregada, meu marido também é médico, trabalhando pra caramba, e exatamente, eu tava comendo, eu sou eu, go, eu tenho uma tendência a gostar de doces, então eu venho, né, ao longo desses, desses anos aí, eu, em 5, 10 anos, eu também zero consumo de refrigerante, meus filhos nunca beberam nada, e aí eu venho mudando isso, né, onde eu tento compensar é, é uma pipoca mais... Pegar e tentar comida de verdade. Ah, eu tô com uma vontade de um doce tentar alguma coisa mais saudável por conta disso. Mas, assim, eu tenho tentado essas, essas dietas tipo do mediterrânea, tudo, e eu vejo que não é algo muito fácil. né? Eu, eu imagino uhum. para você que a sua relação com, com essa mudança de estilo de vida, de hábito saudável com o paciente... É um desafio para o paciente, um desafio para o médico, né? Porque o médico chegar e, e falar para olha, vamos mudar, vamos parar com tudo. O paciente tenta uma, um mês, não conseguiu, ele vai embora e vai procurando outro. E a gente vê essa relação efeito sanfona e efeito mudança de médico, né? De especialista. Assim,
1: Michele, eu não sou contra alguns métodos restritivos, não, tá? É, mas eu acho que esses métodos restritivos eles são pontuais. Eu acho que vale a pena quando é pontual. Isso não tem nada a ver com mudar estilo de vida. Então, assim, vou dar um exemplo bem grotesco, tá? Eu tenho, sei lá, um casamento, eu tenho... De repente, nesses, quando existe um, um evento X com uma data Y né, específica, se você quiser restringir mais a alimentação, momentaneamente, pontualmente, eu acho que você consegue. Todos nós conseguimos. A questão é você pensar que isso vai servir a longo prazo. A maior dificuldade que eu tenho no consultório é quando o paciente, ele primeiro emagrece, né, então nessa fase de emagrecimento não é obrigatório a prática de exercício físico, e aí depois passa a ser, porque o paciente, quando ele chega no consultório, ele não pode olhar pra gente achar que a gente é um tirano, né, a ah, sua vida acabou boa, de hoje em diante você vai ser um atleta de hoje em diante, não é assim que funciona para você ajudar o teu paciente a mudar o estilo de vida, você tem que fracionar os, as metas se você começar logo com hardcore, com tudo, primeiro o emocional dele não vai aguentar e segundo, metabolicamente, você vai dar um tiro no pé. Não vamos esquecer que o corpo é poupador de gordura. A partir do momento em que você diminuir, restringir muito caloria, você vai ligar no seu hipotálamo a, a luzinha, tipo aquela que está ligada aqui atrás, dizendo tipo assim, meu, está em fase de privação alimentar. O que esse ser humano comer, bora estocar. Galera, vamos unir força embaixo hormonalmente, todo o processo de sinalização de lipogênese tem que estar tá bombando, porque essa pessoa está em restrição alimentar. Aí, se você já coloca junto o exercício físico de intensidade moderada a alta, aí lascou, porque você está caçando, 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 Teu cérebro está pensando isso. Olha lá, Samira, caçando, 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 treinando, e não está achando alimento. Então, lascou a vida dessa mulher mesmo, pega a taxa metabólica basal e bora jogar no pé. Então, quando o paciente ele vem no consultório para ele mudar o estilo de vida, para ele emagrecer, são etapas. A gente quer o okay, quê? Perder 10 quilos? Ótimo, acho plausível, acho possível. Vamos começar com tudo agora? Não, a gente começa primeiro mudando e criando uma consistência numa dieta. Conseguiu melhorar essa dieta? Vamos agora inserir atividade física, que é uma carta na manga que eu tenho quando o metabolismo começa a querer se adaptar, que a gente chama de adaptação metabólica. Quando ele começa a querer se adaptar, bora entrar no exercício agora. Aí o exercício passa a ser... Desculpa o palavrão, muito foda, porque daí é ele que vai conseguir segurar essa taxa metabólica basal um pouco melhor. Não é nem a taxa metabólica basal, né? É ele que vai conseguir aumentar o gasto energético que a taxa metabólica basal caiu junto com a queda do peso. Porque o corpo sempre vai sabotar o emagrecimento. Emagreceu, taxa metabólica basal cai. Tem que ter alguém para compensar. Aí entra o exercício. Ah, eu já começo o exercício de alta intensidade? Nunca. O que quebra, o que, o que diminui a produção de grelina, que é o hormônio da fome, não é você começar com exercício de alta intensidade. Exercício de alta intensidade não bloqueia a grelina. Quem, quem bloqueia a grelina é exercício de baixa, média intensidade. Então, você começa devagar também. Então, até o fracionamento de metas para o teu paciente emagrecer, ele tem um fundo emocional e comportamental, e ele também tem um fundo metabólico, né? Então, o, me o paciente nunca pode te ver como um tirano. Chega lá, acabou sua vida. O cara vai embora. O cara vai embora na hora. Fala, tá certo, campeã. Nunca mais eu volto. Mas, se existe uma pessoa que tem, de repente, um, um evento XYZ e que gostaria de ter uma meta um pouquinho mais é, potente, digamos assim, é possível pontualmente a gente lançar a mão de algumas restrições mais drásticas. Mas isso a longo prazo, jamais. E no seu caso, que você falou aí, né? Que você tava com dois filhos pequenos, uma rotina louca, trabalhando, né? E ainda fazendo exercício em alta intensidade, não tem jeito. Você vai jogar sua taxa metabólica basal lá no pé tá. e às vezes você nem precisa comer tanto. Você vai comer mais ou menos e já vai acabar engordando, porque metabolicamente você está numa fase muito mais poupadora de gordura do que realmente apta a queimar essa gordura. Exatamente, foi o
0: que eu descobri.
1: Infelizmente.
0: É. E aí, Samira? É... Bom, a gente já está chegando no nosso final, né? Estamos falando da uma hora, é porque boa mesmo. É muita informação, e assim a, a Samira fala bem, né, gente?
1: Vocês já ah, conhecem?
0: Minha... Ó. Ah, isso foi na praia agora, há um mês atrás.
1: Né? Porque eu estava falando dos meus seguidores que lá não, eu estava num lugar na praia que não tinha academia, era um lugar meio deserto assim, né? Eu falei: não sempre é possível praticar exercício físico em qualquer lugar que a gente está, nem que seja com o peso do nosso corpo, tá aí
0: exato. Você é uma curiosidade: você falou para mim que atualmente você não faz musculação, correto? Uhum. E como é que você faz para manter? É, o, o, a, a, a musculatura, né? É, o ganho, o ganho de massa muscular ou, ou a não perda, né? que a gente acaba perdendo ao longo dos anos, porque a gente sabe que é da importância da musculação uhum. de, dessa resistência uhum. para esse ganho de, de massa. Isso é uma é uma é uma coisa que eu vejo muito comum, né? a Jú, se eu não me engano, ela também não faz. Eu já até tinha conversado com ela, ela também não faz. Ela faz vários exercícios funcionais em casa. Ela não faz musculação, mas ela faz um... Eu não sei se ela mora em casa, tudo. Eu vejo os vídeos dela. Ela faz muito com peso, com personal, né? Com, mas em casa, não numa academia, enfim. Porque eu vejo que tem uma galera que não gosta. Tem uns que... A academia, é tipo, ame ou odeie. Eu confesso, é. eu, eu faço musculação... Faço musculação desde os 13 anos, aí quando eu entrei para o surf, eu falei, eu não preciso mais de musculação, a pessoa não sabe nada de exercício físico, não aprendeu nada na faculdade, eu entrei no R1, comecei a surfar e fiquei só surfando, comecei a fazer muita, muita lesão, várias, várias lesões, até que um dia eu fui parar num, num fisioterapeuta e ele falou para mim, Michele, sabe qual é o seu problema? Falta de musculação, porque a sua musculatura está fraca, e aí uhum. eu voltei para musculação, mas com personal. Porque hoje eu não amo musculação como eu amava com 13 anos. Hoje eu tô mais pro odeio uhum. Não, super te entendo. Eu fiz musculação por oito anos, sete,
1: oito anos, tá? Fiz, o, minha única modalidade esportiva era musculação. Então eu tenho, obviamente, aí uma memória muscular, né? Uma memória dessa hipertrofia e hiperplasia muscular da musculação. É, e aí, hoje, Michele, a minha modalidade esportiva do coração é a corrida vertical, que é a escada, tá? Então, quando a gente fala assim, meu Deus, manutenção dessa massa muscular, a gente tem que entender que todo exercício, ele tem um estímulo de hipertrofia, todo exercício alguns mais outros menos. Quando você está correndo você tá, você está fazendo uma resistência não é é um exercício resistido mas não é com carga. Mas é com um, uma prioridade muito mais para metabolismo aeróbio do que anaeróbio. Mas todo exercício, uhum. ele é aeróbio e anaeróbio. Não existe exercício isoladamente anaeróbio ou isoladamente aeróbio. Se você está fazendo musculação, pegando carga, você também tá fazendo exercício aeróbio, né? Então, essa questão, assim, da gente diferenciar não existe como. Então, eu hoje faço a minha manutenção da minha massa muscular. Com a escada, que é a minha corrida vertical... Que é meu grande amor... É, eu nunca deixei de fazer ela... É, tenho um sonho em participar daquele run-up em Paris State, já tentei me inscrever duas vezes, mas como o número de vagas é muito pequeno, você tem que ficar muito ligado, passar a madrugada tentando fazer sua inscrição, quando eles abrem, eles abrem por uma hora só, já tentei, é, meu sonho, mas o exercício da, da escada, por exemplo, ele é um exercício que ele é extremamente resistido, é o peso do teu corpo, então eu consigo fazer a manutenção da minha, do que eu adquiri na minha musculação, exercitando aquilo que eu já tenho, através da natação, que daí a natação eu consigo fazer multiarticular, né? Sim. E não é um exercício com impacto, então eu também já faço essa prevenção e faço a escada. E, assim, não é que eu nunca mais fiz musculação, não é isso. É porque como eu realmente não gosto de musculação, eu fico pelo menos dois, três, quatro meses fora da musculação. Aí eu fico dois, três meses inserida na musculação. Então, assim, e sempre a minha musculação tem a finalidade muito mais a gente fazer é, fortalecimento da minha musculatura do que para eu fazer hipertrofia. Eu como profissional, não acredito e nem quero para mim uma grande hipertrofia. Eu quero manter minha massa magra, mas ter uma, uma massa magra treinada. Tá? É, é essa a minha filosofia de vida hoje. Então, eu pratico exercício para manter minha massa muscular, que são esses exercícios que eu te falei, mas que eu tenha uma musculatura treinada, uma, uma musculatura que não seja apenas uma hipertrofia e ponto e acabou. Tá? Então, não tenho grandes é, ambições em hipertrofia, por isso, até que quando eu faço a musculação, minha musculação é muito mais para fortalecimento do que para qualquer outra coisa. Mas mantenho, sim, através do exercício, porque eu acredito que qualquer modalidade esportiva é capaz, sim, de manter o exercício, porque não existe exercício isolado aeróbio, não existe exercício isolado anaeróbio. Acho que a gente faz os dois, contempla os dois, porque tudo tem uma certa resistência, seja da gravidade, seja do vento, seja da água, é, existe,
0: sim, uma resistência. Oh, Samira, você falou da é, corrida vertical, que chama. Isso. É, é chama corrida vertical. Uhum. Quando você fala escada, como é que é? Assim, é a escada, o aparelho que tem na academia? É, como é, que, é porque eu nunca vou falar. O aparelho, ele, ele é só um simulador, né?
1: Sim. Mas a, a, o, a modalidade mesmo, ela é praticada em prédios, né? Eu nunca tive a oportunidade de praticar, de, de participar de nenhuma. É, competição, porque isso é muito mais forte fora do Brasil, na Austrália é muito forte, Estados Unidos é muito forte, se eu não me engano teve uma edição em São Paulo, eu não lembro qual foi o prédio, tá? Que teve essa edição mas aqui no Brasil vem crescendo recentemente tanto que até minha planilha de treinamento fui eu mesma que fiz assim não tive um personal para fazer, porque é uma modalidade nova, mas é uma modalidade que me dá muito prazer. Então, eu uso a escada da academia, o simulador de escada na academia, para fazer os treinamentos, mas se eu fosse fazer uma competição, seria realmente em prédios. Esse Run-Up é, Empire State é no Empire State, lá em ah, Nova okay. York. E por que, que são só 200 inscrições? Porque a escada ela é pequena, senão vai virar um tumulto. Um começa a virar o outro. Então, seria, eu vou tentar fazer uma analogia mais simples. Seria como eu correr na esteira para treinar para eu correr na rua. Só que como comida, corrida de rua é algo que a gente consegue fazer em qualquer lugar, né? diferente da, da, da corrida vertical que a gente precisa de uma escada, é mais fácil para você conseguir treinar na rua. Agora, a escada não. É difícil você achar um prédio que nem hoje eu subi 180 andares. Que prédio que tem no Brasil de 180 andares? Não existe isso. Né? Então a gente tem que treinar no, no simulador mesmo de escada. Criar é planilha e treinar.
0: Muito legal, porque a escada é matadora. Ela é. <risos> quando, eu eu faço, quando eu faço a escada, não só a escada da, da academia, mas essa semana também aqui o, o gerador não funcionou, eu moro no 18 º Aí eu estava chegando da escola com as crianças e os meus filhos morrendo de medo do elevador. Mãe, vamos de escada. Eu falei, ai meu Deus do céu, vamos embora, e subi tudo. Aí eu até postei nos stories, aí todo mundo botando aquelas caras de susto. Eu falei, gente, não tem essa. E foi tranquilo, né? Assim, uh -huh. graças a Deus por condicionamento. Mas é, é, às vezes, vezes a pessoa pega, é, pega o desprevenido e não consegue, né? Chega morto, né? Porque não está acostumado.
1: Eu acho que isso é interessante até para nós, que somos médicos, assim, quem trabalha no hospital, não é meu caso, né? Mas assim. Não tem aquela história de trocar o elevador pela escada? A escada é um exercício multifuncional. Ela trabalha muito bem essa questão da resistência, né, da parte da musculatura resistida com o aeróbio. Então, é um exercício bem completo. E trabalha grandes musculaturas. né? Então, o gasto energético é muito grande, que você vai trabalhar todo o assoalho, todo o glúteo, é, posterior de coxa. É... Na verdade, você trabalha do umbigo para baixo, você está trabalhando tudo quando você faz a escada. Panturrilha. Então, eu acho um exercício bem completo e... Acho uma estratégia incrível para quem quer começar a ser mais fisicamente ativo e fala que não tem tempo. Então, a galera do hospital, ao invés de você usar o elevador para ficar subindo e descendo, faça um trato de três vezes na semana usar só a escada, independente se for no oitavo andar ou não. Hoje, a minha primeira etapa do treino foram 447 andares, que deu 2.700 e poucos degraus, né? É, e aí, às vezes, eu posto isso, né? Tem uma colega minha que esses dias foi fazer a escada, falou assim, ai você colocou lá 180 andares, eu achei que era 180 degraus. Eu falei, não, mulher, você está doida? 180 degraus, dá, dá o quê? 5, seis andares aí? Não, pelo amor de Deus, é muito mais. Porque é um exercício muito difícil, é um exercício complexo, e é um exercício, assim, de alto gasto energético. E eu gosto muito dessa adrenalina dele, acho que super... Quem, quem não, nunca fez, eu acho que vale a pena um dia fazer. A escada é matadora, mas a
0: endorfina e a dopamina que ela libera é única. Sim, não, com certeza. Não, eu fiquei toda feliz. Eu falei assim, bom, cheguei, até que eu não cheguei morta, né? E meus uhum. filhos e as crianças, e zero, zero fadiga, zero cansaço, zero. Burano, não, feliz da vida. Não, agora querem subir e descer de escada. Aguenta. É. Ó, só pra... A gente está finalizando, Samira, só para. Pra consertar o que eu falei, a Ju, ela botou aqui, faço força, aquele é o salão do meu prédio, compramos chá aqui de barras, anilhas, altérias, então ela faz sim força, e, é, e, e tem uma, uma, uns médicos atletas do movimento com essa pegada, né, de não ser obrigatoriamente a força na academia, e eu acho que isso é interessante, isso que você falou, é muito verdade, é, eu acho que a gente tem que encontrar né, o nosso nosso exercício físico, nosso esporte, que é, gere isso, essa, essa, essa vontade de fazer com que a gente levante da cama e vença aquele, aquela fração de segundo de desistência, a gente vença o cérebro e vá. E volte feliz da vida, eu acho que isso que importa. Com certeza. Olha, eu agradeço aí o nosso bate-papo que voou né? E, e deu certo, graças a Deus, mesmo com os fuzes a plataforma, enfim. É, a no, nosso bate-papo, a live vai ficar gravada, a gente vai poder compartilhar. Sempre, eu sempre compartilho, sempre quando eu vejo uma história é, de alguém, sempre alguém me pede alguma, alguma dica, ai, puxa, você conhece alguém que, que tem essa história parecida com a minha? Eu mando a, 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 o, o link, né? Porque eu acho que é muito importante que a gente inspire outras pessoas. É, as histórias elas não podem ficar. É igual a educação, né? A gente não pode guardar só o nosso conhecimento para si. É, o mundo não vai para frente assim. Uhum. E você não vai levar nada disso para o caixão, para debaixo da terra, enfim, para onde você for. É, tem que passar mesmo. E a história inspiradora é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que... É, divulgar que estamos, sim, saudáveis, somos saudáveis, a gente estuda muito, trabalha muito, mas também é, organizamos, a gente tenta, é uma luta. Então, quando você começou a live falando, poxa, médicos, atletas, e é, essa é uma dúvida assim de 90% aí dos colegas, Michele, mas eu não sou atleta, eu falei assim, não, calma, para, porque a definição do atleta do dicionário é uma, a definição de atleta do movimento é exatamente essa. É a gente conseguir orquestrar essa vida, que é a vida do médico, né? E ser saudável. Então, se a gente se considera, se a gente vê, se a gente serve de inspiração para os pacientes, para os nossos colegas, os nossos familiares, é sim o um médico-atleta. É, essa é a nossa definição. Também acho, Michelle. Concordo plenamente,
1: assim. Independente de terminologia, eu acho que nós somos assim, fazemos milagres né, tentando conciliar nossa vida de médica com uma vida saudável, mas esse é o caminho, tanto para a nossa saúde, como para a saúde do paciente, aquela história que o exemplo arrasta, ela é nitidamente isso, entendeu? É, é muito importante a gente exaltar assim as nossas histórias e mostrar esses exemplos, porque se para nós que somos médicos com um ofício tão exaustivo a gente consegue conciliar, isso também inspira outras pessoas a conciliarem essa qualidade de vida e a prática de exercício físico.
0: É isso aí, Samira. Olha, a Ju aqui, ó. Já vou te já vou te falar essa. Ajudando um spoiler, acreditem se quiserem, mas não é endorfina que gera o prazer com a atividade física. Em breve explicarei tudinho na colab com médicos e atletas. Olha, eu não estava nem sabendo
1: disso. Gostei, gente! Ô, Ju, bom, vou, vou assistir. Não vou falar nada, não. Eu vou assistir. <risos> mas eu ia perguntar para a Ju se tem alguma coisa a ver com o sistema endocannabinoide, ou se tem alguma coisa a ver
0: com a Erisina enfim. Mas eu acredito que seja nesse sentido. Eu, é, é, se você der uma... Der uma, uma... Uma stalkeada lá no Instagram da Ju, você vai ver que é isso aí, esse é o caminho dela. Eu não conheço a Ju, tá? Não conheço você vai. A você vai... Eu... Samira, você vai adorar a Ju, né? A Ju é uma das coautoras, eu não sei também se, se você sabe, mas é, o movimento tem um livro, né? Que é o Médicos Atletas: 23 Trajetórias e Uma Única Paixão, o Esporte. E a Ju é uma das coautoras. E assim, Ai, são várias. Estamos caminhando para a segunda edição. Eu acho que Samira vai entrar. Já vão fazer o um convite amém, ao vivo aqui. Amém,
1: amém. Vai ser uma honra, uma honra imensa contribuir, viu? Uma honra imensa mesmo.
0: É, porque assim é, a gente faz né, no virtual aqui, mas o físico é gostoso. Vários pacientes compram e dão para os seus médicos. É muito legal isso. Ou os médicos dão para os seus colegas, familiares, enfim. É, são histórias que mostram a nossa, nossa outra versão, né? Sim,
1: sim, nossa, e vai ser uma honra imensa, uma honra imensa mesmo colaborar, vai ser um prazer.
0: Então tá, gente, boa noite para todo mundo que assistiu, para quem vai assistir. Samira, muito obrigada pela sua presença aqui, sua... É, foi, foi uma mistura de é, teoria com história de vida, foi muito aprendizado e... Esse, essa, essa, essa live, né? Eu estou colocando aos pouquinhos no podcast também, porque tem gente que não gosta, não consegue assistir vai escutando no carro. E eu agradeço você e seja bem-vindo ao movimento. É, enfim, até as próximas, aos próximos bate-papos, as próximas lives.
1: Ai, Michele, olha, e todo movimento, todos os médicos que fazem parte desse movimento médico atleta. É, eu fico realmente emocionada e, e me sinto, não sei, honrada mesmo em poder dividir isso com vocês, é, e estou sempre à disposição, quero agradecer a audiência, quero agradecer o carinho, é, eu vejo assim, eu me senti lisonjeada quando você me convidou, e essa, essa questão do lisonjeamento, assim, é, é meio que uma gratificação para mim, né? Porque é como se fosse uma recompensa da minha história, da minha vida, e a forma que eu tenho em vida, de poder motivar outras pessoas é falando um pouquinho de mim, é falando um pouquinho da minha história. Então, isso só reforça é, o meu propósito, que é motivar, que é inspirar. Então,
0: muito obrigada pelo convite, por me permitir fazer isso. Não, com certeza isso. Que bom que o movimento possa ser assim, você se sentir uma médica atleta, seja essa, essa sensação de vitória. Porque, para mim, você é... E foi por isso né, que, eu, que eu escolhi. Para mim, é mais do que uma vitória. Você é um exemplo mesmo. Oh, e, e a gente vai continuar aí aprendendo com você com seus ensinamentos, seus estudos de prevenção, vida saudável, é, emagrecimento, obesidade. Eu acho que é isso. Muito obrigada, é isso, gente. É isso, eu que agradeço, Michele. Um beijo para todo mundo. Obrigadão, tá? Tchau, gente. Boa noite. Bom fimzinho. Boa noite. noite.